0: 大家好，欢迎收听《为米明播客》。这是一档关注建筑历史文化和艺术，同时也面向当代青年人生活的播客节目。我们是两个来自建筑历史和建筑艺术领域的研究者，嗯、呃，今后希望能够不定期的为大家带来我们在这个行业内的所见所闻以及一些心得。那么，首先我们要不要来介绍一下自己
1: ？大家好，我叫谢柏之。
0: 我叫蒋雨桐
1: 。众所周知，如果你跟我们熟悉的话，我们两个今年六月份刚刚硕士毕业，我们的专业都是和建筑史或者遗产保护这个领域比较相关的。所以我们就想借这个机会吧，因为刚好毕烈我们几个人的论文，其实我们自己几个人觉得还是挺有意思的。这样我们就想录几期播客，然后来向大家介绍一下我们的论文。那如果各位有什么意见或者有什么想法想和我们交流的话，也非常的欢迎。然后这样的话，在交流中可能会有更多的新的想法出现。这个播客的缘起大概是这样的。
0: 其实我觉得，可能想做的这件事情还有一个比较次要的因素，但是也是一个因素之一吧。就是可能今年因为这个疫情的关系，然后咱们很长一段时间都是闭关。然后我觉得，可能事实上如果没有这个关系的话，咱们如果能够在学校，可能这个交流口头上交流的时间就会比较多。所以可能也是某种程度上想以这样的一个方式，然后呢来对，就是我们几个的。这几年的这个研究生活进行一个阶段性的总结吧，然后也是想要以一个办学术沙龙的形式，然后来分享一下整个论文的撰写过程中的一些心得体会，还有就是我们自己对我们自己研究的一些思考，然后也能够使大家了解一下像我们这样的人在关注一些什么，然后我们的研究进行到了呃涉及到了哪些层面，然后有哪些呃初步性的结论，嗯，基本上是这样。
1: 不过这个是。咱们非常美好的愿望。咱们今年一共有一共有五个人毕业，然后现在只有你我开始了这个计划，别人好像还不太知道这件事儿，所以之后希望希望我们能约到他们吧，然后各自能聊一
0: 聊。希望大家能给面子。
1: 对，希望大家能给面子。
0: 哎，就光咱俩这个瞧这个事情，可能都已经瞧了一个月。
1: 对，就是已经拖了非常久
0: 。但是我觉得很让我欣慰的是，这件事情虽然艰难的在推进中，但是好歹它一直还没有死，还没有凉掉。所以
1: ，我们万里长征终于迈出了第一步。我们两个开始了录音。今天要聊的内容其实是我的论文。今天雨桐就是一个主持人一样的，我们来讲一讲这个关于十三零零件的一个论文吧。
0: 嗯，但其实你已经回答了我要问的第一个问题。<笑>我本来打算问你，你这个论文是就是以什么为题的？那你刚刚已经说到的是零件，呃，零件应该叫零件。那么这个零件是什么？然后它跟林寝有什么样的关系？然后要不要先讲一讲，就是一个概况一类的叙述、嗯
1: ？好，这个部分先从这个题目开始吧。我的题目就叫《明十三陵林间研究》。这个题目大概可以拆成几个部分，首先是明十三陵，然后是陵间，然后是研究。那可能十三陵大家比较熟悉，陵间大家不是很熟悉。但其实大家对十三陵熟悉，可能也没有那么的熟悉，因为比如说，如果我们去十三陵参观的话，你参观的可能是长陵、定陵和昭陵，还有神道。目前十三陵只开放了这四个地方。但其实更多的陵寝你是没有办法，普通的观众你是没有办法进去参观的。而且，一般我们说十三陵的名称，是因为天寿山，就是北京昌平天寿山这一个山脚下埋葬了十三位明朝的皇帝，所以叫十三陵。但其实，如果你注意的话，这个里面，首先他埋葬的人就不只是皇帝，还有一些皇帝的妃子，有一些妃子墓在里面。那另外就是这一大片的区域，在以前是需要保护的、需要管理的、需要让它运转起来的。那负责保护、负责维护、负责让它运转起来的这些人，其实也是住在零下的，或者说会在零下来工作的。那这些部分的建筑或者遗址，其实并不在一般人的认知范围之内。那我研究的林间。这个就过渡到了第二个问题，陵间是什么？陵间其实是明朝守陵宦官居住和使用的建筑。今天如果你去的话，其实只能看到一些残存的墙体，然后散落在陵的附近。那它原先陵间的建筑已经基本上看不到了，转而你能看到的是一个个的村落。那那些墙体就散落在这些村落里。如果你是一个普通的观众的话，你其实根本不会去那些村子里面逛的。一般来说，所以你也不会注意到这一个问题。所以十三陵的陵间，大概我的研究对象就是这些以前被守陵宦官使用的，现在经过了几百年的历史，逐渐演化为村落。有一些明朝的残存的遗迹，也有现在村民的生活，大概是这
0: 样的一个研究的对象。也就是说，这个陵间实际上是十三陵，它整个庞大的陵墓体系中，作为一个宦官居住和办理日常事务的地方，它现在已经变成了一个人们居住的场所
1: 。对，刚才可能忘了说，广义上来讲，十三陵并不只是这十三座陵墓了。刚才已经提到了有这些妃坟有这些陪葬墓，有这些陵间，包括陵下还有瓷器署，然后有宰生亭这些附属建筑，然后还有陵位。当然，陵位可能并不常住在陵里面，所以十三陵的概念其实比一般我们认为的要广得多。陵间也不过是这个广义十三陵里面的一个组成部分
0: 。那现在你有没有大概了解，根据陵间，然后现在逐渐演变成的村落有多少座呢
1: ？陵间在十三陵里面有十三座。但是他们并不全都和皇帝的陵墓对应起来。如果我们说十三陵的话，它的第一座陵墓是朱棣的长陵。那个时候，朱棣在一四二零年把首都迁到了北京，所以他是这个区域里面第一位埋葬在这里的明朝的皇帝。之后，基本上在北京即位、在北京去世的皇帝都埋葬在了这个区域里面。但是也有一些例外，比如说。英宗皇帝朱祁镇的弟弟朱祁钰，就是因为英宗复辟了，所以他原本在十三陵里面给自己建造了陵墓，但是在他的哥哥朱祁镇复辟之后，他的陵墓就被废弃了。然后在朱祁钰去世之后，被埋葬在了北京的西郊金山的脚下，而没有进入陵区。然后另外就是明朝的最后一位皇帝崇祯皇帝，他在世的时候没有给自己营建陵墓。在他去世之后呢，清朝的统治者就把他埋葬在了他的妃子田贵妃的墓葬里面，然后管这个墓葬叫思陵。所以思陵，呃，怎么说是算成一座皇帝的陵墓，但其实它的本质是一座妃子的坟墓。而且在怎么说，崇祯皇帝埋进去之后已经是清朝了，那清朝的统治者是没有再继续维持这一套运转机制的。那我们说十三陵是十三个帝陵，然后有十三个陵间。既然司陵没有陵间，那另外还有一个有陵间，但是不是皇帝陵墓的陵墓，是叫道陵，一般是叫道陵，哀悼的悼字。那这个陵墓是比较独特的，它是嘉靖皇帝的原配皇后，就是孝洁肃皇后的最先埋葬的地方。孝洁肃皇后，当然她和嘉靖皇帝之间有一些故事，但是总之她在去世之前是差一点被皇帝废掉的，皇帝很不喜欢她。所以，在他去世之后呢，并没有像其他的皇后一样，把他埋葬在，或者说计划把他埋葬在皇帝的陵墓里面。因为明朝的所有皇后是埋葬在帝陵里的，而不是独立建陵的。那嘉靖皇帝就把他埋葬在了天寿山这一个区域里面，嫔妃集中埋葬的那个地方，大概是在西南部，在这个地方为他建了一座陵墓叫，叫一般我们现在管它叫道陵。然后在道陵的边上呢有道陵间。呃，但是其他的妃坟边上其实是没有陵间的。我们说陵间这个东西，其实它是有一定的等级在的，也就是只有皇帝和皇后的陵墓才会有陵间。皇帝和皇后的陵墓的管理机构才能被称作是陵间。其他的嫔妃呀、啊、亲王啊、公主啊等等，他们的陵墓边上会有陵墓的管理机构，但是这个机构不会被称作陵间
0: 。明白了，那可不可以这么理解？你刚刚说到陵间本身可能也有一个等级之分，那么你刚提到的道陵间会不会在等级上就会略微的次于其他那几座帝陵的陵间呢
1: ？对，确实会次于其他的帝陵陵间，它比帝陵的规模要小
0: 。刚刚你也解释一下整个这个题是什么意思。那么就比较好奇，你一开始为什么想选这个题呢？感觉好像陵间这个东西也不是历来研究皇帝陵墓的陵寝的学者们所重点关注的一个对象，可能他所承担的跟陵墓中它意义的表达和氛围的塑造上面，好像也不是一个特别重要的角色。那么你认为选这个题，你是出于哪些思考，或者说它有哪样的价值？
1: 怎么说呢？研一的时候，我觉得论文题目不难找，满地都是没有解决的学术问题。但是等到我真的要开题的时候，我发现我根本不知道要写什么，因为一方面你了解到的信息其实是比较有限的嘛。那可能你之前觉得这个问题是一个问题，但是当你比较专注的去了解这个领域之后，这个问题可能就。不是一个问题，它可能会有一些解释，或者这个问题是一个问题，但是你没有办法用一年半的时间把它在一个硕士论文的篇幅里面把它解决出来。嗯，所以选题的话，你既面临这个问题要有意义，然后同时你又要考虑这个问题它可以在一个硕士论文的篇幅里面完成。那所以当时我就不知道我要写什么了。但是我有一些比较感兴趣的方面，比如说十30就是一个我其实从本科开始就一直比较感兴趣的方面。当时我也和我的导师交流了这件事情，然后他大概给我指了几个方向吧，陵间是其中的一个。那个是放暑假之前我跟他聊的，然后在整个暑假我其实都在纠结我到底要写什么。当然，我也自己尝试着去翻《营造法式》，就我自己比较感兴趣的问题去看了一些东西，然后做了一些思考，但是无一例外的都失败了。所以等到九月份开学的时候，我就说：“那我就选这个吧，因为毕竟十三陵我也感兴趣。这个东西之前就像你说的，没有什么人做过，所以我觉得没有什么人做过的话，可能对我来说是一个比较有利的方面。”怎么说也是比较有意思的吧，就是在这样的一个相对比较陌生的领域里面去探索，可能也是比较有成就感吧，大概是这种感觉
0: 。那那我比较八卦的问一下，当时你导师给你的其他几个选择都是啥呢？就除了零件之外
1: ，应该都是和我们那边的一些项目有关的。他当时说了中轴线。说了洞天福地，有一些道教建筑，然后说了十三陵。当然，他说的不只是这三个，但是我当时就是我印象比较深刻的是这三个。
0: 所以主要还是出于你自己本来对十三陵的兴趣
1: 。对，而且这件事情也特别的巧。我在确定这个题目的时候，我是不知道有零间的一个项目的十三陵那边，他们是想调查一下零间现存的状况到底是什么样的，所以这其实是一个项目。我在选这个题的时候，我不知道有这个项目，然后我当时想就是我要自己去找资料啊什么的，然后后来我选这个题之后，发现哎有一个项目，然后我的。那个师兄也说，那刚好你就可以一块来做了，所以我觉得这个也是比较走运的一个点。如果你自己去搜集资料的话，工作量就会大，非常
0: 的多了。哦，原来是这样，我还一直以为是你先参加了这个项目，然后都去测绘完了，然后才顺理成章的做这个题
1: ，并不是。我当时甚至想的是。用 Google Earth， 然后拿 CAD 去描那些房子和那些墙，但是就还好有这个项目能拿到测绘图，否则，当然如果没有这个项目，我可能也可以通过。一些其他的项目的管道去拿到测绘图了、嗯，但是就是如果没有这些基础资料的话，你自己去从谷歌 earth 或者你自己去调研或者怎么样的话，其实难度真的会大很多。
0: 那还真的是他们之前的那个调研，但是就不是最新的吧？他给你的那一套图纸也是有将近十年了。是这样
1: 的，我说的那个图纸是整个十三陵地区的一个测绘图。嗯，既有的调研呢是有过几次的。我在去查资料的时候，在昌平县，当时还叫昌平县，昌平县志是九十年代出的，然后有昌平文物志，然后在一四年左右吧，有一套书叫《北京文物建筑大系》，里面有一册叫陵墓，还有比较新的一七年初的北京志的明十三陵志。这些书里面都涉及到了陵间的一些具体的调查的一些信息，比较全的带着照片带着图的是那本《北京文物建筑大戏陵墓》那本书里面。但是，的确，就像你说的，这些调查其实，呃，首先时间是比较早的，你比如说《北京志》是17年出版的，但是其他的书都出的比较早。另外一个就是调查的深度其实没有很深。因为提到十三陵，重点还是在陵墓本身吧。那陵间作为它的附属建筑，其实可能当时也不是调查的重点，所以后来我们去，比如说我们去泰陵建的时候，那里面剩的墙特别的多，特别的超乎意料。因为过往的书里面其实没有提到它里面会有那么多的遗存。所以就是既有资料的精度也是不太够。那其实这个也是为什么十三零要做这样的一个项目，就是他们也希望确切的知道零件到底还剩了多少东西
0: 。而且据我了解，这个项目在你的说之轮完成之后，一直到现在还是一个进行中的状态
1: 。对，今天我上班的时候还在画这个项目的图。咦，嗯，不过不过也快结束
0: 了哦，我倒是以为图的部分你的那个文章都已经画完了。我看你是附了好多好多图
1: ，我我补了好多图也，也就是怎么说呢，图这个东西你要是补的话，其实你可以一直补下去，然后东西你要改的话，你也可以一直改下去
0: 。那倒也是，
1: 嗯，而且而且项目最后要求的文本和你论文的成果还是不太一样的嘛，所以你还是要进行一些调整。
0: 哦，那我能再问一下，这个项目到结项之前还有哪些是你需要做但是还没做的吗？
1: 基本上没有
0: 了。哦，其
1: 实内容基本上就是我论文里的内容了。调研的工作在论文完成之前也已经完成了，所以现在其实就是整理，然后把这些材料以项目成果要求的那样的一个逻辑重新梳理一遍。因为毕竟我的论文是十三零零间研究，有一部分历史的研究，有一部分整体格局的调查的，包括后面复原的这几块儿。但是对于那个项目来说，他可能更关注的是现状的部分。所以，我那篇论文放到附录里的内容，其实是这个调查报告里面最重要的内容。嗯，所以会根据这个现状再补一些图，为的是把这些信息表达的更清楚一点
0: 。我明白了，就感觉这还是一个挺繁琐的资料整理的工作，而且一共有这么多座，虽然可能遗存上并不多了，但是它多少还是有。然后，尤其是像记录这种墙体的话，它可能这种尺寸性的信息会特别多、特别杂。
1: 对，你你得把它表示清楚嘛，要不然你这个东西你自己看得明白，然后你交给别人，别人看不明白，其实也没什么用
0: 。那就是刚刚主要还是大家大致了解了一下你这个论文的选题它的整个一个背景，然后还有你跟它之间的关系。那么我们现在还是回到这个题目本身。刚刚也是简要的说了一下，就是林间这个东西是啥。那么林间这个概念在历史上是怎么产生的？包括它如果是一个林木的附属机构，那么早期没有林间的时候，它的林木管理机构是一个怎样的存在？能不能给大家稍微的讲一讲
1: ？这个话题吧，说起来就说来话长,就
0: 长了，
1: <笑>对，非常的长，这个是一章的内容。其实，如果你讨论陵墓的管理机构的话，毕竟它是附属于陵墓之下的一个，可以把它理解成是一个附属的建筑或者附属的机构，就是站在陵墓的角度来看的。那所以，我觉得这个问题要想讨论清楚的话，可能你得先解释一下这个陵墓是一个什么状况，中国古代皇帝的陵墓是一个什么状况，这个机构是怎么依附在陵墓的这样一个发展体系里面去发展，然后它和陵墓之间。是有怎样的结合和脱离这种发展中的变化的关系的？那所以可能要先稍微的简单的讲一下陵墓的一个发展的过程。就陵墓本身，你看今天我们讲陵墓，我们讲陵寝都是两个字组成的一个词，但是中国古代的话，其实一般一个字是代表着一个内涵，它不是两个字组成一个词，它一个字就是一个词。那“灵这个字，你如果去《说文解字》里面去找的话，“灵是大富。那个“富字，它那个原文里用的是“阜城门”上面部分，上面的那一部分，就是把底下那个“石”字拿掉，说“灵是大富，那“富是什么？“富是土山，它叫“富山无石者”，所以“灵就是大土山。那这一点，你去看那个汉乐府诗里面非常著名的一首，就是那个“山无陵，江水为竭”，那个什么“冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，难干与君绝”。山无陵，那个意思大概就是高山变成平地。那陵其实就是山包的意思
0: 。等等一下，你刚说的是那个紫薇的那个“才敢与君绝”那首吗
1: ？紫薇，我不知道，没有看过《还珠
0: 格格》。你说着说着就变得很熟悉，那个那个就是被被琼瑶用到他的那个剧里面的呀，好像是“山无棱，天地合，才敢与君绝”。你就忽然就跳到。<笑>跳着跳到琼瑶剧里面，哎对，
1: 哎好像琼瑶阿姨是用的不太对啊，山无棱那个不是那个木字边那个棱，不是山无棱啊，什么叫山无棱？是山无棱啊，耳刀旁的这个棱
0: 。我觉得他是不是理解成了等山没有了棱角，就他可能是误读
1: 。嗯，那这就得问琼瑶阿姨了。对，而且很有意思，你看“棱”字的左半边那个耳刀旁，我看到一种说法说就是“复”这个字变化来的，就“复”城门那个“复”，你看是不是和耳刀特别像？当然那，那那个我看到的那个说法里面说，就是带这个偏旁呢，有很多是和这种山什么的有关系的。但是这个就扯远了，我们还是回到这个“陵”这个字，用来指代君王的坟墓，大概是发生在春秋战国的时候。所以到后来，“陵”这个字也是不能乱用的。比如说，咱们刚才提到的十三陵是十三座皇帝的陵墓，那妃子之类的，一般就叫妃坟那在清朝的话，妃子的葬地是叫园寝，妃园寝。所以“零”这个字，它到后来就代表了一个很高等级的含义。回到“零”，我们刚才解释了半天，“零”是土山，所以本身“零”就是一个主埋葬的一个功能。人死了以后要把它埋在土里，然后在上头堆一个坟头，就是这件事情，很简单的一件事情。但是，呃，人去世了之后是要祭祀的嘛？所以我们也会发现，在春秋、战国甚至更早，最早我记得那个富豪墓的上面就有建筑的遗址，他们会在墓葬上面盖建筑。对于这个建筑的功能呢，杨鸿勋先生就认为中山王陵出土的那个赵玉图铜板上面标识的那个王堂、哀后堂、后堂、夫人堂那一共五座建筑，他认为是享殿；杨宽先生认为是寝。那所以寝这个概念又出现了
0: 。那个要不要分别还是先解释一下享殿和寝都是什么意思
1: ？享殿的话，我没有去具体的查享殿的那个确切的解释，但是一般我们认为享殿就是举行祭祀典礼的一个比较对外的这样的一个空间，或者一个比较公共，也不能算公共，就是它对外的一个建筑，它是举行典礼的地方
0: 。所以它可能跟祠的概念或者说功能比较接近。嗯、呃，就是一个可能面向活人的吧，就是他们可以进去祭拜，然后去追思古人的，就是死者的一个一个空间
1: 。呃，基本上他讲就是杨鸿勋先生讲的讲的享殿或者献殿，就和我们今天比如说你在十三陵里面看到的长陵陵恩殿是一样的，大家一大堆人马会在那个殿里面举行一系列复杂的仪式，然后。和它对应的是一个寝，那寝的话，其实呃也是从活人的建筑里来的，就是寝殿的意思，寝卧也，就是它日常起居的一个地方，所以它不是那么对外的，它是一个更偏向于日常的。那所以我们就说中山王墓、中山王陵是战国时候的一个墓葬，那所以那上面的几座建筑，那杨鸿勋先生认为它是一个对外举行典礼的那样的一个很堂皇的那样的一个建筑。然后杨宽先生可能认为，他更像是寝，是举行一个日常起居、上食的这样的一个活动，他不是完全对外的享殿的感
0: 觉。那那我可以再问一个问题吗？这个所谓的起居指的是谁的起居呢
1: ？是死者的起居
0: 。哦，就是你想象这是一个他死后会生活的一个居所，然后但是需要有活人来去侍奉他的，就是整个生活的这样一套需要的流程，是这样吗？
1: 对，就是所谓视死如视生这样的一个概念，你每天要给他就是进献一些吃的呀，要伺候他的起居啊。但是我我很难想象啊，就是那些人他要怎么具体的伺候起居或者怎么样的。反正就每天都这一套仪式都要走下来。这一套仪式它并不是，比如说天子带着很多人过来，然后举行一个仪式说，说哎呀我要来祭祀你啊怎么样？它不是这样的，它是每天都有的，是一个日常性的这样的一个活动。所以这个就是我们说寝和享殿可能最大的一个区别。嗯
0: ，所以他们的关键性区别可能还是在，比如说公共性上，更多有一个是对外面向活人的，还有一个更多寝是更多的面向死人的。如果就是片面的这么理解的话，嗯，我们就先暂
1: 时这样来理解。专、嗯、业
0: 人士轻拍
1: 。中山王诏玉图里面，你会发现，在这五座大建筑的后面，还有四座小建筑。那四座小建筑其实，一般你在读建筑史的时候，你不太会注意到它。但那些建筑就是给管理或者守卫陵墓的人来使用或者居住。他那个房子上面写的字有什么大将宫、正魁宫等等，那那些人应该就是负责陵墓管理、维护、守卫之类这些事物的官职，那就是供他们来使用的建筑。那所以，基本上我们可以讲在。战国的时候，对于陵墓的管理这一套制度，应该已经是相对成熟的了。而且这一套机构所使用的建筑，其实是在和陵墓一体设计的，就它并不是一个怎么说可有可无啊，或者说我需要用我把它加上啊，这样一个比较随意的一个东西。而是它，你会发现它和整个中山王陵的三道院墙，然后这几个享殿之间是有一个很有机的关系的。它上面有五座小堂，然后这五座小堂中间的缝那个缝是对着那个这些管理维护机构的建筑。所以我认为它是有这样的一个整体的设计在的。那整体设计出现，自然就意味着这一套制度已经发展的比较成熟了。你如果讲起源的话，嗯，可能这个是比较早的一个一个案例了
0: 。我我能再问一下，就是我也我也看到这个图，你觉得这个图它的方向是在哪儿呢？就是它画的这四个小房子，分别是对着上面五个响店的缝儿。那么这个小房子实际上是在这个响店的后面，还是在它的前面呢？
1: 应该是在后面的
0: 。也就是说，这个图它是一个坐坐北朝南，也也不是说方向性吧，但它就是。上是它的正面，这样一个
1: 对，因为你看杨恒勋先生的那个复原图里面也是这五个建筑在前面，然后这四个小建筑藏在后面的。嗯
0: ，我看他很详细，就是把每一间的这个规模什么的都写出来了
1: 。对，所以就认为这个是一个比较成制度、比较成熟的一套系统。然后，因为我们讨论皇帝的陵墓嘛，最早的皇帝陵墓其实就是秦始皇陵。有一条文献也很有意思，这个是。东汉人写的，东汉蔡邕的《独断》。蔡邕在他的《独断》里面写：“古不目计，至秦始皇出秦，起之于目策？’汉因而不改，故金陵上称秦殿，有起居衣冠相生之辈，皆古秦之意也。”那这个意思大概就是“古不目计”，就是说古代他的古代就是应该是先秦的时期了。那个时候不在墓园里面或者在陵园里面举行祭祀的活动，到秦始皇的时候，所谓出寝，在陵墓的边上盖了寝殿。汉朝延续了这个传统，他说，所以今陵上称寝殿有这样的一个在寝里发生的日常祭祀的一个活动。但其实，如果你按他讲寝是从秦始皇陵才出来的，然后古不墓祭的话。那刚才咱们提到的中山王墓的赵玉图铜板就是很有意思的，那那五座建筑是啥呢？所以可能因为这一件事情的发展总是从简单到复杂的嘛，它不可能是，比如说到秦始皇陵的时候，突然它空降了一套全新的、很完善的制度，这个应该是不可能的。所以应该就是从先秦的时候一点一点发展出的一套制度，只不过在秦始皇的时候把它更明确和规范化了。导致了蔡邕这一篇文章，他这样去写。在今天，秦始皇陵大家应该都很熟悉了。我们常去的兵马俑其实是他的一个陪葬的一个从葬坑。他的陵墓本身是一个像一座山一样的那样的一个封土堆。在这个封土堆的西北侧，发现了一组规模很大的建筑。那考古学家就认为，这组建筑就是秦始皇陵里面的寝，就和蔡邕里面说的“起知于墓侧”是符合的。在这个寝的边上，在考古工作里面又发现了一些建筑群吧，可能没有那么大型，但是它是建筑群，在这里面出土了很多的陶器，然后这个陶器上会写“骊山四官”之类的这个字，“骊山”秦始皇陵就叫它在骊山嘛，它就叫骊山园。寺，寺其实就是食物的食，这个字当动词它就念寺了。那这个意思就是他负责秦始皇陵里面日常饮食的这样的一个官职。那这些刻有“骊山四观之类的文字的这些陶器出土的位置，那就应该是这些机构原本所在的位置。所以，我们说陵墓的管理机构，其实在秦始皇陵里面，我们看到它是和秦始皇陵里的寝的关系是很密切的。这一点其实也很好理解，因为我们刚才讲，他每天都要进行那样一套的祭祀的流程，显然这些人离寝近一点也是方便他的工作。大概是这样的一个一个意思。你有什么问题
0: 我其实是有一个问题，就是就秦始皇陵的这个一个管理机构，它实际上是位于寝殿的附近。那么它整体它是被圈在这个陵墓的大的范围之内的吧？就是它外面有没有一个墙之类的遗址的发掘？它跟主要的主陵之间的关系，它是一个疏离的关系，还是一个更加紧密的，就是在一个更大的界域里面的这样一个关系呢？
1: 相对来讲还是比较紧密的。你有图的话最好，如果没有图的话，你可以想象秦始皇陵它是有两圈墙的。它那个陵墓本身是一个正方形的平面，就是那座山是一个正方形的山，但是它那个墙是一个竖向的长方形。这个山呢是在长方形靠下的位置，所以那两圈墙大概就是这样的。里面一圈墙，北半部分相当于是怎么说，空地或者什么之类的。然后墓葬的封土是在靠南的部分，这是里面那一圈长方形。然后外面又环绕它又有一圈长方形。刚才讲的寝殿呢，其实是在里面的这一圈墙，在这一圈墙里面，所以它是和封土是离得很近的。它和封土之间并没有隔着其他的墙或者什么东西，它是在封土的北侧靠西的，靠西的这样的一个位置。所以两个。就是封土和秦之间的关系还是比较密切的
0: 。嗯，感觉就是这几个部分，他们各自的独立性不是很强，但是他们共同形成了一个很有机、然后很完整的这样一个整体的体系
1: 。对，事实上，如果你看，比如说晚一点的，嗯，西汉阳陵，你会发现它那一个陵园，所以陵园就是那一圈墙，那一圈墙里面只有封土。封土是正方形的，墙也是正方形的，然后四面开门，是一个特别怎么说，特别漂亮的一个规整，很规整，对，很规整的一个格局。但是你看秦始皇陵，嗯，首先它那个平面就不是一个正方形，如果你是一个有强迫症的建筑师的话，你肯定觉得很奇怪了。它的封土又不在中央，然后它那个。内墙，我们刚才讲，它里面的那一圈墙里面，又用两道墙隔出来了一个空间，就是它整个还不是一个很完善的、很完整的、很理想化的一个平面的格局。事实际上，直到汉代的时候，这些事情才把它理顺。我们刚才讲的陵，那个以封土为主的陵，和这个以日常上市为功能的这个建筑，这个寝，陵和寝之间的关系，在汉朝才被理顺的。
0: 其实某种程度上来讲，好像秦代的那个更多像一个功能主导的一个规划，然后到了汉代更重视它整体就是呈现出来的形象，然后它是不是一个正方正的呀？然后它是不是对称的呀？可是好像在秦代，就是我需要把这些这些东西、这些功能模块丢进去，然后他在外面再画一个墙，把这些东西全都规整在一起那种感觉。但好像是不是兵马俑的那个坑，却是离这个陵本身还是有一定距离，就他们之间的关系反而是一个相对比较疏离的状态
1: 。对我印象里，兵马俑是在首先，兵马俑是在那个封土的东边的。秦朝的秦汉的墓葬，它不是坐北朝南的，它是坐西朝东的。这个是和后来不太一样的一件事儿，尤其是秦始皇陵，它是朝东的。那兵马俑在它的相当于在它的前面。是一个一个先遣部队啊，或者什么的，对守卫的这样的一个感觉的。它的位置我不太记得它是在内外圈墙的哪个部分了，反正的确是不像这个寝和它的关系那么的紧密。不过你刚才提到的一个功能主义或者怎么样的，我觉得可能有一点复杂了。我自己的理解就是，这一个事物刚诞生的时候肯定是比较简单的。当然，可能也的确是像你说的，是以功能为优先考量的，就是我需要这个东西，我先把它丢进来，之后这个事情慢慢的长大、长复杂了，人们才会开始去梳理它、去整理它。所以我比较倾向于认为，秦始皇陵出现的这样的一种状态，是这套制度刚出现不完善，是一个比较原始的状态。在原始的时候，它其实是没有那么的理想化和模式化的
0: ，它就还是一个比较混杂，然后没有定型的状态。
1: 对对对，我的感觉是这样的
0: 。但是秦还有它的附属机构以及这个封土本身的这样一种紧密的关系，是不是也被汉代沿袭了下来呢？
1: 对，被汉代延续下来了。我们刚才在秦始皇陵里费了很多的口舌啊，但是无非就是这三件事情：一个是陵，一个是寝，一个是管理机构。这三个东西在秦朝其实它都是在一个围墙里面把它框起来的。在汉初的时候其实也是这样的，在汉高帝的长陵、惠帝的什么陵，我给忘了那个名字了，他的寝依然是在陵园。如果我们用陵园这个词的话，它是在陵园里的。就是寝是在封土边上的，寝和封土一起被一圈墙给包起来，这一圈墙是它的一个陵园的边界。但是在汉阳陵以后，寝就从陵园里面脱离出来，和它的附属建筑一块组成了寝园，那就是和陵园相对的一组院落，它的位置是在陵园附近的。那也就是从汉阳陵以后。陵园的里面就只有封土，它是以封土为中心的一个，没有什么人工建筑的一个状态。中央是一个方形的封土，外面是方形的墙，然后开四个门，是这样的一个集中式的平面。然后寝这个很宏大的一个建筑和它边上的一些附属建筑，就从陵园里面出来，变成一个寝园，自己形成了一个院落。它和陵园的关系也比较紧密，比如说。在考古比较明确的汉宣帝的杜陵里面，我们会看到寝园就贴着陵园的墙，就这样盖出来了。它的位置就是在陵园的东南侧。贴着南墙，这个院子里面靠西的部分是寝殿，靠东有便殿，然后其他的建筑群，现在我们认为就是陵墓的管理机构。所以我们说汉朝是继承了秦朝的一个陵墓制度，把它更加的发展和完善了。那这样的话，陵园、寝园，我们就可以来把它认为是两个东西来进行讨论了。那这个是西汉的一个情况。
0: 所以，实际上这样陵寝一体的格局，实际上也并没有存在太长的时间，在汉代其实已经就是出现了这样一个分离的状况。这样一个格局是之后一直被沿袭下来的
1: ，这样一个一格局基本上被延续下来，一直到宋代，基本上是这样的，就是以封土为核心的院落是陵园。以寝殿为核心的院落叫寝园，但是这里面又有一些非常怎么说，你很难摘清楚的一些概念。比如说，在东汉的时候，他们开始在封土的前面，就是在陵园里面举行一些典礼了。在这个时候，封土的前面出现了建筑。我们刚才讲西汉的陵园是很干净的，只是以封土为核心的，它是没有什么人工建筑的。但是从东汉开始，封土的前头开始盖建筑了。那那个建筑被称为寝殿。但是这个寝殿和我们刚才讲的寝院，它它还不是一个东西。这个建筑其实比较接近于我们后来叫的享殿，对吧？它是一个一个对外的举行典礼的一个地方。然后到唐朝的时候呢，我们今天一般管唐陵前面的这一个举行祭祀典礼的这个建筑叫献殿，奉献的献。但是当时的文献里头也管它叫寝殿。但是唐陵是有寝的，唐陵的寝是在。因为我们说唐代，我们这一下从汉代跳到了唐代啊，因为，呃，三国两晋南北朝的时候是一个比较混乱和割据的一个时期，一方面，当时割据政权的能力有限，它盖不出像两汉那么宏伟和壮观的陵墓。另外，因为当时战乱是很频繁的，所以陵墓不愿意盖得非常的奢华。那直到隋唐的时候，这个整个国家统一了之后，政权的力量强大了之后，他们才有能力去盖那么宏大的陵寝。唐朝的陵墓呢，和以前的都不一样，绝大多数的唐陵都是因山为陵的，它是在半山腰上开凿出墓室，整座山是它的封土，所以那个气势一下就出来了。他们会在山的前面建造这一座举行祭祀典礼用的献殿，我们今天叫献殿，他们当时叫寝殿。然后呢，会在山下，就是离这个封土、离这个献殿有一定的距离，还挺远的，在山下去建他的寝宫，就是我们刚才提到的西汉的寝园。在唐朝的时候，它叫下宫，因为它在山脚的下面
0: ，上下的下
1: 对上下的下，当然功能是一样的，就是举行日常祭祀这样的一个东西。所以这一个陵的线索，一个寝的线索是一直发展下去的。然后到了宋朝的时候，到宋朝的时候就比较明确了，他那个以封土为核心，前面有享殿的部分叫上宫，上下的上，以。寝殿为核心，然后附属一堆的。如果你去看宋朝事实，这李攸南宋人写的北宋陵墓的一个状况。如果你看这本书里面，它记载的北宋皇陵的下宫里面有什么斋殿，然后有洗衣服用的院子，然后有厨房。所以基本上是延续了之前的一个传统，就是我要日常起居啊、服侍你啊、饮食啊什么的这些东西是发生在这个里面的。所以陵和寝这个东西，如果我们把线画在秦始皇陵的话，陵和寝是都有的。附属机构是跟寝比较密切的，发展到了汉代，陵和寝是分开的。这些附属的机构是和寝组织在一起，形成了一个寝园这样的一组建筑群。到了唐宋的时候。他们就沿着汉代的这条线索继续发展下去。只不过这个时候，寝园改了名字叫下宫，原先的陵园叫上宫。但是他们的本质是一样的。上宫陵园是以封土为核心的。尽管东汉以后，他在封土前面建了享殿，但是它依然是以封土为核心的。因为那个享殿它没有形成一组建筑群，它只不过是在封土的前面孤零零一栋建筑。而且如果你从平面上来看，从西汉开始，陵园的平面就是一个正方形，然后是四面开门。那我们讲这是一个集中式的平面，它的封土是在陵园的墙的几何中心的。即使在唐朝，它因山为陵，这个山的山头主峰也是在整个陵园的中心位置的。所以陵园的核心一直是封土，即使有了享殿，它的核心还是封土。但是寝园的核心呢，就是那一座寝殿。它是一组建筑群，它不涉及到封土的问题。它带着这些服务它的这些附属建筑，形成了这样的一组建筑群
0: 。所以，简单来理解，实际上是我们现在所知道的实物遗存里面，从秦始皇陵开始，陵和寝这两个各自独立但是又有机联系的这样概念就已经同时出现了。到了汉代，这两个代表着不同功能的概念开始从建筑平面上分开，变成了相对独立的陵和寝的两个各自的园区。一直沿着这条脉络发展下来，他们两个在同样一个陵墓里面或陵。林寝里面，然后就各自又发展出了一些各式各样的机构，然后他们的功能也在不断的丰富。可是这两个大的功能板块之后，就一直是作为两个相对独立的园区来存在的。虽然他们可能各自有不同的名字，然后可能有一些在林里面，他可能还借用一些寝的这个概念的名称，但是他们两个作为两个独立的功能模块，还一直是有一个各自分开的这样一个状态
1: 。对，嗯，我们刚才把一切的线都画到了宋代
0: 。对，继续往下说，还有很多。
1: 因为在明代的时候，一切都变了。嗯，而且就是这个事情，我当时写论文的时候，我没想去写这些事儿。说实话，我就是想捋一下明朝以前的这个管理机构到底是怎么回事儿，就差不多就得了。但是后来我发现。我不捋这个零和寝之间的关系，我讲不清楚这个管理机构它是怎么一步一步到明朝它独立出来的，所以这这就很烦
0: 。但其实我觉得这样也挺好的，就是由一个话题，然后又能涵盖到很多
1: 。我们今天解释起零和寝很费劲的一个原因，应该也是因为从明朝开始这一套制度就变了，所以我们可能更熟悉的就是零本身，因为寝在明朝被废掉了。明朝和清朝的皇陵里面都没有寝这样的一组建筑，所以可能对于，反正至少对于我来说，在我真正研究陵墓啊、陵寝啊这个东西之前，我知道有寝这个东西，但是我一直不知道寝这个东西它是一个什么形态，它是一个什么状态，它到底是一个什么东西。因为我们能比较方便去看的，比如说明十三陵、清东西陵都没有寝，有寝的那些陵墓，比如说。汉朝的、宋朝的陵墓，它的寝也在地面上基本上没有任何的遗迹了，因为它是一组建筑群嘛。你像陵的话，它是一个封土堆，那它是比较容易保存下来的，即使风吹日晒什么的也没有关系，它很大。但是寝就不一样了，它是木结构的建筑，所以一旦失去了政府的维护之后，它很容易就坏掉了。所以现在寝基本上没有什么东西留下来。所以，我们看到的，我们思想里面认识到的古代的陵墓啊、皇陵啊这些东西，其实都是陵，而对于寝的理解是比较少的
0: 。那为什么明代会存在这样一个突变呢？啊，这是你接下来继续要说的吗
1: ？对，这是我接下来继续要说的，就是这一切，就这件事儿是朱元璋干的。<笑>呃，我没有具体的去研究他为什么这么干。就是我现在只能抛出一个结果和我自己非常初步的一些一些想法。嗯、结果就是，明朝他建陵，就是朱元璋作为明朝第一个皇帝，他在修建明朝的皇帝陵墓，来建立明朝的皇帝陵墓制度的时候，也经过了一系列的演进和变化，并不是说突然一下就变成现在我们看到的那个状态。呃，明政府以皇帝陵墓的标准建立的。最早的陵墓是皇陵，就是皇帝的皇，是朱元璋父母的陵墓。当然说是他们的陵墓，其实就是在他们埋葬的那个地方重新修理一下这些建筑。在皇陵里面是有寝的，我们去看皇陵的文献，在《明中都志》里面是有记载寝殿的，但是那个。寝它并没有和陵园分开，独立成一个寝园。它其实是在怎么说？如果我们把皇陵理解成一个陵园的话，这个皇陵它有三道围墙，寝宫并不是脱离在这三道围墙之外的，而是在第二道，就是中间的那一道和最外面的那一道土墙中间。
0: 就它在一个夹层里
1: 。对我印象里是在那个位置的。而且很有意思的一点，我们刚才说从汉代到宋代。陵园始终是以封土堆为核心，但是在明皇陵里面，它不是以封土堆为核心的，它是以建筑群为核心的。我们刚才提到皇陵的三重城墙，最外面一圈是土城，中间一圈是砖城，然后里面一圈是就跟北京的皇城城墙一样，是那样的一个构造。那在核心，就是在中间的那一道墙里面的，其实是它祭祀的享殿和配殿，而不是封土。封土呢，是在第二道砖城里面，在最里面的这一组建筑群之外的，相当于你可以理解，它的核心是一组建筑群，这组建筑群被一圈墙包了起来。封土是在这组建筑群以北的，以这一组建筑群为核心，把封土包进去，建立一圈砖城。那它的核心已经从封土堆转变成了祭祀用的响殿，这个转变的发生可能和南宋的帝陵是有关的。因为我们说南宋政府，他一直不认为自己的首都是杭州，虽然事实上他们的首都就是杭州，他们也到后来也没有想过在王师北定中原之类的事情，但是在理论上，可
0: 是他一直心系汴梁，是吗？
1: 对他们怎么说？这就是他们政权的合法性嘛？如果你说我就这样了，我不往北打了，那你凭什么再去？就你政权的合法性在哪儿呢？对不对？你凭什么强调自己是正朔？你？然后你是一个有合法性的政府所以他们口头上一直说我们要打回去，我们要回到那个汴梁，然后我们回到汴梁之后，我们要把我们的死掉的皇帝再迁回北宋的皇陵里面去，象征着我们回归到了正统的部分。所以南宋的皇陵它不叫陵，它叫存宫，就是说我这些皇帝是暂错在这个里头的，我是临时放在这儿的，我不是永远放在这儿的，所以他的那个陵墓都带有一些临时的性质。比如说郭大恒老师他们编的五卷本的第三卷吧，里面会比较多的一些复原工作，去复原了南宋帝陵的一个情况。首先规模很小，其次建筑等级比较低，这一点和南宋宫殿也是一样的。为了表示我这个不是真正的首都，只是我临时在这儿。那另外一点就是它的埋葬不是永久性的埋葬，它的陵墓其实是一座建筑。这一座建筑呢，你可以想象前面横着的那个建筑是它的享殿，后面出了一个纵向的暴厦，这个暴厦其实是覆盖了一个一个怎么说一个池子。就是用石头在地下砌出来的一个池子，棺椁就是放在这个池子里头的，所以它并不是说就是像以前一样哦，埋在地下，我上面再起封土怎么样？它没有，它是放在一个房子里面，然后放在地上的一个坑里的，然后它的目的就是以后我回到汴梁之后，我能很方便的把这些棺椁取出来再运回去。所以是这样的一个状态。
0: 等一下，那个、那个、那个棺椁是直接泡在水里的吗
1: ？不，不是泡的，不，我说池子不不是没有水，没有水，就是一个，就是就是用砖砌出来的那样的一个一个坑
0: 那。那它上面还是没有覆盖封土，就是你可以直接看到封那个棺椁吗
1: ？它的上头可能应该是盖着东西的，就是你不会直接看见棺椁，那个感觉就和今天中山陵可能比较像。中山陵你到它那个。纪念大厅里面后面，孙中山的棺椁是在地下的，但是人可以环绕着在地面上环绕这个棺椁进行瞻仰。那只不过南宋的时候，你并不会直接瞻仰到棺椁，它的表面是盖着石板的。但是它也是在一栋建筑里，而不是像比如说明朝和清朝一样是盖在地下的地宫，然后上面有封土堆，并不是那样的。
0: 嗯，所以说它整体还是一个比较临时的概念
1: 。对，所以为什么费了这么多口舌去解释南宋的皇陵呢？因为在这个时候，你发现它的核心已经从封土转变到了建筑。以前我的核心是封土，我的陵的主要的目的是埋葬。但是在南宋的这个时候，我的目的不是埋葬，我是把它暂错在这里，我把它暂时的放在这里。它是在我享殿的后抱厦里。那它的核心其实是享殿，对吧？它的核心不是后抱厦，不是放这个棺椁的所谓的灵，它没有灵。所以在南宋帝陵里面，它的。核心已经完成了从封土堆向建筑的这样的一个转变，这个转变不是刻意的，它其实是当时政治历史环境的一个副产品。但是这件事情就这样发生了，那所以我会认为明皇陵里面以建筑群为核心，以祭祀的建筑群为核心，然后封土在建筑群的北边，居于一个次要的地位。其实，在某种层面上来讲，是南宋帝陵的一个发展。但是这个是我自己的一个观点啊，我并没有去论证这一件事情。所以我们会看到，尽管明朝朱元璋在修皇陵的时候，它的平面仍然采取了一个正方形的布局，它的封土依然是一个四棱台，但是这个封土的规模大大的缩小了，封土的地位也大大的被削弱了，然后整个陵墓的核心已经转向到了祭祀的建筑。它已经从一个集中式的平面开始出现了一个轴线式布局的这样的一个变化，这个变化已经发生了。然后，这个寝已经从一个相对独立的部分变成了皇陵陵园的一个附属部分，它的地位已经不像两汉和唐宋那样是一个相对独立的地位，而是变成了一个有一点附属建筑的那样的一个感觉了。那这个是皇陵，朱元璋在盖他的孝陵的时候做了非常大的变化。首先，第一个变化就是裁撤掉了寝。那可能因为朱元璋自己的出身并不是贵族，所以从实用的角度来讲，我为什么要花那么多的钱，花那么多的人力和物力去做这样的一套一套一套东西？但这个可能是某某一个原因，这个我拍脑袋瞎说的一个原因、啊。当然，还有更多的原因，可能是和他们对于陵墓的认识是有关的。其实，你追溯到最早的时候，陵这个东西本身就是一个埋葬的功能，祭祀的活动是在庙里发生的。庙我们说就是太庙嘛，死者的灵魂是要在太庙里面接受朝拜和典礼的。那只不过东汉的时候增加了一个所谓的上陵礼，他在封土的前面建立一个献殿，然后墓主人的灵魂也可以在这个地方接受朝拜。但是到了明代，就是到了朱元璋的孝陵里面，你会发现这个陵本身它不那么单纯了，它并不单纯的是一个供死者居住和起居的一个地方，因为我们会发现孝陵它在皇陵，我们刚才讲陵墓的核心从封土堆转向祭祀建筑，在皇陵已经发生了，那孝陵它进一步发展了这样的一个倾向。它整个的陵墓的平面就不再是一个集中式的模式了，而完全就是一个纵向的，沿着轴线来进行布局的一个模式了。它的祭祀性的建筑在封土的前面一前一后，陵墓的核心已经完完全全的变成了一个举行祭祀的典礼的这样的一个场所了。所以，是不是当时人们的观念发生了改变？人们已经觉得陵墓就是一个举行祭祀典礼的地方了？而不再是，就是陵墓的重点不再是墓主人的日常起居和他休息的地方，所以他裁撤掉了寝，然后让陵墓的功能更加的明确。会不会有可能是这样的？那这个是也只是我的一个想法。然后这套逻辑被北京的十三陵沿用了下来，然后又被清朝的东陵和西陵沿用了下来。所以我们说，明清皇陵的制度基本上沿用了朱元璋孝陵的制度。回到我们刚才提到的附属建筑这一件事情，我们刚才一直在讲陵和寝，把附属建筑抛在了脑后。我们为什么要解释陵和寝？我们解释陵和寝的目的是，这一些负责陵墓日常管理、维护机构的建筑，其实是和寝紧密的结合在一起的。那到了朱元璋的这个时候，寝没有了，那这一些附属的负责日常管理和维护的机构所用的建筑，就好像是群龙无首，或者说失掉了树干的枝杈一样，他们就失去了一个怎么说可以被依靠的对象。那我们回到我的研究题目，零件，这个陵墓的管理和维护机构，它是散落在陵墓的边上的，它是离陵墓，比如说我们举长陵为例，那长陵它自己是这样的一个，北边是圆形的封土，南边是方形的祭祀用的响殿，这样的一个格局，这个是一个独立的一个院落，那陵间是在这个院落之外的。它和这个院落之间并没有一个物理上的贴附，或者说物理上的一个包围或被包围的关系。他们是相对独立的两组院落。散出来的东西，除了我们讲陵间是负责陵墓管理和维护的机构，那另外还有一些负责祭祀功能的一些建筑，比如说祠祭署。祠就是祠庙的祠，祭是祭祀的祭，署就是警署的署。祠祭署这个东西也被甩出来了。也被甩在了陵墓的外面，然后另外你像神厨、神库和宰生亭，它也被甩出来了。这些附着在寝上的这一些附属建筑就都被甩出来了，都成为了一个一个相互独立的院落，散落在这个陵的外面。所以这个就是我们刚才花那么长的时间解释陵和寝，其实主要就是为了解释明朝陵间它这样的一个形态是因何而产生的。
0: 那你刚刚提到的像，像呃明代被散落在周围的这些功能性的机构，像比如说慈济署啊、载生亭，包括林间，那他们这些机构本身自己也没有说变成一个整体，而是更零散的散布在林的各处，是吧？就它跟林之间的关系，它的方位上也不是固定的，然后它们之间的距离也不是固定的，然后这些机构自己本身之间也没有一个固定的关系，就是一个特别一盘散沙的状态。
1: 他们其实是比较灵活。你也不能说一盘散沙，因为灵间和磁技术一般是在所谓陵下，距离陵墓的位置是不远的，它不会远离他们服务的那个陵墓。但是如果你说，比如说这个灵间必须要在灵恩门的东南方或者西北方，或者说神道的右手边还是左手边。也不是这样的，它其实也是比较灵活的，会根据地形来进行调整。然后你刚才说到他们分散有没有合并在一起，这其实又是一个一个问题。嗯、呃，事实上，在明朝以前，这些管理和维护机构，他们是一个整体。就是目前我看到的材料里面，并没有像明朝或者清朝一样去区分哪一批人是负责日常管理的、打扫的、维护的一批人。哪一批人是负责祭祀的这样的一批人？当然，这方面的资料我看的不是很多。我看的主要是历朝正史里面的职官制的部分，那里面会介绍这个朝代的一个官员设置的情况吧。那那个时候，这些官员是设置在太常寺下面的，这里面会有负责祭祀的人，会有负责打扫维护的人，会有宫女，会有太监。和宦官都会有，但是明显的区分是在明朝发生的。这个区分也就是负责陵墓打扫维护这一部分工作的内容，专门由宦官来担任；负责陵墓和祭祀有关工作的人，还是由太常寺下属的官员来担任。那这个就是所谓的“祠祭署”。我个人的理解就是，打扫和维护呢，其实更相当于是一部分辅助性的工作，就是它不那么重要。他和什么典礼呀、啊、礼仪呀、啊、祭祀啊关系不是很大，所以他更像是一个怎么说一个仆人要做的一个工作。宦官他的本质其实最开始的时候，他也是服务于皇帝的这样的一些人。虽然明朝赋予了宦官很多的权利，但是我们依然认为。宦官他最怎么说最原本的一个职责就是皇帝的奴家奴家仆，可以这么理解，对家仆最原本的工作是这样的。那所以由他们来负责这部分工作是很恰当的。那相应的那一部分和祭祀有关的工作，可能会涉及到国家的典礼呀、啊、国家的祭祀啊这一种，它是具有一定的外朝官的属性的。那这一部分内容依然是由太常寺的属官来进行负责的。
0: 那在十三陵林间里面负责这些事务性工作的这一群宦官，他们在这个整个明代的宦官机构和这个体制里面，他们是处于怎样地位的一群宦官？他们是说，比如说等级稍微低一点，还是说他们是采取一个轮换制，或者是到这来进行？就是在林间的这一群宦官，实际上是比如说被皇上处罚呀，或者是怎么样的才到这的这样一群人呢？
1: 这个处罚什么的，我倒是没有看到明确的文献记载。不过，显然这些人是不重要的人。嗯、呃，怎么说？你怎么说重要和不重要呢？重要的人显然都去玩政治了，对吧？我们看明朝的宦官的研究，基本上是以司礼监为核心的。那司礼监是一群可以参与到外朝政治当中的一群人。那这一群人显然是可以被认为是重要的人。那林监他的本职工作是。打扫院落，掌管陵墓的钥匙，<笑>
0: 这个很重要
1: 。然后会种一些菜，对，所以你说重要，它也重要。但是你要说它，它有多重要，它显然是没多重要。就
0: 是他已经无法再影响到，就是现世的这个朝政了呀
1: 。对，就是你想啊，一个是让你去当官儿，然后让你去参与国家政务的决策。一个是让你跑到荒郊野地里头，天天扫地、看钥匙、看门你选哪个？你肯定不选后面那个吧？你肯定选前面那个吧？所以灵间基本上就是这样的一个很边缘化的一个机构。
0: 对，就其实我之所以问问这个问题，就也是感觉它跟汉代的那个灵异会不会有点像？就当时为了去隔绝一些人去接触真正的这个朝中之事，然后把他们相当于。隔离到了朝野之外，然后呢给他们这样一个工作来做。然后我是在联想说，会不会明代他的这个林间的这样一个功能一部分，可能还有个隐含的含义，就是比如说把朝中的一些宦官，然后隔离到这里面，让他们只从事一些这种基础性的事务的工作。当然，这也只是我开脑洞了
1: 。你这样说完之后，我脑子里好像是有一些印象，就是就是会发配犯了罪的宦官去孝陵种菜。那意思就是你去孝陵看坟儿，然后种菜，是有这样的案例出现的。但是我我的印象里，这个不是一个常态，就是没有一个，至少在制度层面没有规定说，嗯，你犯了错的宦官去看坟或者怎么样的。而且你刚才提到了灵异，其实灵监和灵异，我认为还是有着本质性的区别的，因为灵异的本质其实是城市，对吧？这个城市里面。当然，他签了很多有权有势的人过来，号称他去看坟，但其实我不知道政府应该是不会给他们修建统一化的标准住宅的，政府也是不会去每个月给他们发看坟的俸禄的，他们的工作也并不是去看坟、种菜、掌管钥匙、扫地之类的。然后灵异本身是城市，它也并没有在一个所谓的禁地里面去限制。人们的进出啊，或者怎么样的，但是陵间是不一样的。陵间这个机构，你就可以理解成是一个政府机构。陵间里面的宦官都是政府的官员，然后陵间这些人所用的建筑呢，其实是政府为他们修的办公室和统一的住宅。他们的位置呢，是在十三陵的这个陵区里面。十三陵陵区里面并不是谁都可以进的，它是一个被严格管理的一个部分。所以这两个东西本质上是不一样的。灵异是一个卫星城，那灵间呢，更像是一个官署。所以我会认为灵间是官署。
0: 我我再开一个脑洞，我就忽然想起来，《甄嬛传》里面会不会你不是特了解吗？就好像他似乎有个镜头是哪个犯了错的妃子，直接就被皇上发配说去守灵，然后守三年灵啥的。就好像这的确是可以作为一个惩罚，是我记错了吗？是不是《甄嬛传》？好像是吧，反正是哪个宫斗剧好像记错了
1: 。我为什么对这个片段毫无印象？而且而且不要把宫斗剧当真、啊是
0: ,啊、是吧？那就是好像是前几集一个就是比较低阶的一个什么人，然后就直接去怕发发个手令。Anyway， 呃、啊，不重要、啊，不重要、啊啊，继续说
1: 。手灵，你说到手灵这件事情，唐朝是有是要求。就是去世皇帝的妃嫔一定要去出家或者去守灵的，但是明朝是不这样的。明初的时候是要求他们殉葬，然后在正统以后呢，不要求他们殉葬之后也不会要求他们去守灵。就是明朝守灵的人其实很单纯，就是一群宦官。嗯
0: ，这就他们的工作。
1: 对，这是他们的工作。
0: 好，我们再回到这个主线剧情。主线剧情是啥来着？对，刚刚一直说到明代林间中的宦官和整个官属机构中的这样一个地位。那么我们现在说到这个林间的本体吧，在明代的林间建筑，它有什么样的基本的特征和形制？它中间是不是有哪些固定的规律？它的一个格局是怎样的？来简要的介绍一下。
1: 各位好，这里是剪辑中的谢伯之。在雨桐问完这个问题之后，因为时间已经很晚了，所以我们就停止了第一次的录音。即便如此，这一次录音也已经有一个多小时了。但是在现在，我想补充一下上次录音里面没有提及的关于明代宦官机构的一些具体信息。首先，宦官和太监这两个词是不一样的。在明代，太监其实是一个官职，对应正四品。也就是说，并不是所有的宦官才能被称作太监。太监其实是明代十二监的首长，那相应的副首长是少监。这所谓的十二监呢，就相当于明代宦官的十二个部门，每一个部门在设计之初都有它各自要负责的主要职责。那我们比较熟悉的，比如说司礼监、尚膳监、尚衣监、御马监，他们都是十二监中的一个监。在这十二监里面，有一间叫做神宫监，神是神仙的神，宫是宫殿的宫。它负责的是太庙的洒扫还有维护工作。那说到这里，你一定就想到了我们提到的灵监。事实上，在明朝正式的官方文件里面，灵监的全称是某灵神宫监。比如说，长陵有长陵神功间，献陵有献陵神功间，景陵有景陵神功间，陵间正是从神功间里面演化发展而来的。在朱元璋的时期，内府十二间里面有一间专门叫孝陵神功间。但是在永乐迁都之后，十二间里面就没有陵间了。陵间事实上是十二间之外的单独的一些机构。这一点其实我们应该在开始的时候就做一个介绍和说明，现在在最后补上。那么这一期节目大概就是关于灵间历史背景的一些介绍，下一期节目应该就是关于灵间建筑的一些讨论了。如果你感兴趣的话，欢迎继续收听。如果你对本期节目有任何的意见、建议或者任何的想法，都欢迎来信与我们交流。我们的邮箱是未命名播客的全拼 at outlook dot com。我们的微信公众号也叫未命名播客，你可以搜索这五个字来关注我们。那么我们下期再见，拜拜。